0: 五铃铛嘴里发辣，证明秋天到了。从哪一年开始如此的，他不记得了。搅晃舌头，辣味消失，像是赤云倒影弥散于水波搅动。不动嘴，含上一会儿，辣又凭空冒出来，灼烧着舌苔与牙周，如垫上注意力，想象些燥热与尖椒，还能辣得浑身冒汗。三院去过，医生想了一会儿没说话。六院新装修，大气，诊断室还有一股甲醛味大夫当即开了一些药，又说不是什么大毛病。药是一种喉片，但清凉味过去了还是辣。武灵道狠了心，多花了十七块，挂了专家号。武警医院没穿白大褂的老汉说这是心理问题，他有一些开窍，认同这个解释，之后任凭辣味发生。每天下午五铃铛都在篮球场边卖矿泉水。篮球场修在工程大学化工楼与女寝之间，前后被两楼挡住视线，左右则开阔。右边呢是一片茂盛的松柏，年久骑楼高。松柏后公共交通发达，直通光谷广场。右边则能顺着雄楚大道高架延望，可见数百米外的灯火。矿泉水一件呢？ 24瓶，进价17块5。如果进得多，可压到17块。一瓶卖一块钱。眼前学生打球渴了，总会向他走路。客人没有现金是常有的事儿。二维码已经印好，挂在脖子上。他弯腰走路，因为总要捡空瓶子，只有常弯着，动作幅度才不大，省力。但是想要直起来，需要费些力气了。夕阳垂危，然后死掉。街灯启明之前，黑暗笼罩着武昌城。篮球场上，包括周围的空瓶子，皆被武铃铛收入了大蛇皮袋这时他才会花功夫挺直腰板，骨头出声站起来。身高一米五几，体宽横着长，穿了不少层衣服，紫色和褐色为主，袜子红的。武汉的冬天，松柏常青，梧桐要黄。现在大部分黄了。武铃铛对东皇有兴致，看了些时间，见这些黄，他想起了七尺地，以及地上的黄辣子。种下那些辣椒的时候，武铃铛十九岁，对上的地盲毕。就为自己忙，辣椒种在咸甜，辣椒谁都喜欢，是辣人之常情嘛。辣子能改善寡淡的杂粮，晒干切碎，淋上废油是油泼辣子，一碗红与黑的零碎，放不坏，入面好吃。不晒干就腌，和萝卜白菜一起爽脆，可以炒菜的时候添一点能有料酒的功效，非常下饭。即便洗净了直接吃，也会有刺激的果香。十九岁秋天，辣椒黄了，再熬些日子就会发红。但是他收工回家的时候，看见婆婆和大姑姐正吃着一碗香油拌的黄辣子，面色红润。其实婆婆跟大姑姐也种辣子，不过那是一指宽一寸长灰溜溜,溜的土山椒，无办法切丝，根本不是碗里的东西，这难免叫人起疑心。毕竟分家都是前年的事儿。翻过天婆婆跟大姑姐还是吃那道菜，香油和长辣椒丝拌在一起，这回添了豆腐丁跟陈醋，红白鲜艳。小姑子呢也提着一箱馍馍与黄酒来了，三人坐在长凳上吃喝。武铃铛看得心里发酸，又不好问，贴着鸡圈走了。晚上想念这辣子，他睡不好觉，熬到早晨出工，忙活得格外的勤快。队长说：“讲个鸡蛋。”但鸡蛋没什么好开心的。晌午之前他就回家，拆蛋入碗，加水加盐，麻溜上锅做了鸡蛋羹。大女儿小芳两岁多，自己可以用勺子能挖着吃了。他跟老霍说：“你看着点儿，让小芳挖着吃完，不要浪费了啊。”老霍应允，还说：“你急算算的干啥去啊？”武铃当做了饭，忙提着三个竹扁筐出门了。他踩在门框上说。辣子再不收啊，过两天没了。七尺地的辣子收进一半，满满两筐放在田埂。擦汗的功夫，婆婆打西边来说了武铃铛几句：“你男人中午回家不吃饭呐？你在地上忙什么呢？”婆婆气得抖。武铃铛抹了汗回话：“饭都做了，饭粥做了，不要添饭添汤啊，让你男人自己吃啊。”武铃铛有些烦了。锅放在桌上了，随时自己添。我再不来收辣椒啊，过两天就没了。婆婆急眼了，气得直拍手，脖颈红肿。你跟我两个在这里抱灵牌讲鬼话呢？你看我让你男人怎么打死你的！地友离屋里不远，老霍听了往来跑，舞铃铛也听不见他们说什么，只看见婆婆有些委屈。大约说了一会儿，老霍就过来打他，打了耳光。武铃铛躺下，老霍又踹他，抱着老霍的腿求情，说：“孩子六个月了，不能打肚子。”人有施虐的天性，女人在脚底下叫唤，看在老霍眼里，实在是某一种贱样。不打则已，越打越上瘾。和亲娘顶嘴，该打。况且此位亲娘还在一旁看着，不能不打呀。老霍打完腿抽不出，最后强甩出脚来，鞋还掉了。看着自己破了大拇指的袜子，邪气简直闷住了心眼他闭上红眼睛，对着武铃铛的肚子就是一脚，之后就不打了，回屋去了。七尺辣椒地上胎受了惊，武铃铛觉得嘴里辣，下身湿，解开裤腰带，拿手一摸，一看是血。他拎着收罗紧实的三筐辣椒回屋里放下。三四点钟到镇上的车开过了，只能走路。他由下往上扶住肚子，生怕掉了。到了镇上，医生给开了三天的安胎药，针剂和药片都有。医生说：“这三天啊，如果你熬过去，不再有惊喜，那就说明保住了；要么就掉了。”武铃铛也不敢不打针呐、啊，躺着看着点滴往下掉，心里头没什么不舒服。家里面三筐辣椒等着，每一筐都添了一条香蕉网格纸，压着布头，这样闷个三四天就是满满鲜红了。真打了三天，武灵荡心情忐忑，又往下磨，这回没血，他心里开心呢。这样的开心一直持续到把大儿子生出来之后，新生儿被诊断有先天性心脏病。明明没有科学依据，大夫仍富有创想性的认为这是因为怀胎时受了气，才干扰了婴儿的心脏发育。武铃铛迅速想到自己的姐姐嫁人的时候，没有打听新郎官的底细，对方有先天性心脏病，只不过家里人一直瞒着，没告诉亲家。新婚之夜，那人初次行房，上完了姐姐那绝顶一刻，过于激动，从女方身上滑下去，光溜溜的死在了新床上。武铃当心有余悸，他肯定要把大儿子的心脏病给治好喽。因为如此，武铃铛更使劲了，每天都伏在地上，没人催他，没人赶他，但他好像跟黄牛的犁田能力过不去，牛犁千步，他锄半里。因为太忙，小芳和大儿子都是由婆婆和大姑姐照看，怕是和尿都糊在裤裆，武铃铛就用破布帘子连夜打了好几条尿布，但最终这些尿布都贴在了大姑姐姐娃娃的屁股之上，因为自家婆婆掌握着方圆二十里地最奇怪的理念：我女儿是我身上掉下来的肉，我女儿的女儿呢是我身上掉下来的肉掉下来的肉。而我儿子的媳妇身上掉下的那肉和我就差层意思，属于外家人了。实际上，武铃铛的老丈人就是被婆婆一系列的奇思妙想给气死了。没人知道那位可怜的老人死在哪儿。总之，有一回他们进山一起采药，吵了架之后，霍老头就再也没回了。有人猜测是被老婆子推下山崖，有人说他是把毒蘑菇当灵芝尝,尝，尝死了。甚至西边有一传闻说，在陈家坝上见过尸体在水上漂，肚皮肿成大泡，浮了四天三夜，后来被乌鸦啄破，进了水里才沉下去。每次武灵荡收工到婆婆家接小芳跟她弟，都见大姑姐的孩子端坐桌前，吃一口打一巴掌的学习着餐桌礼仪。今天教筷子不能插饭上，明天教嚼食不能吧唧嘴后天罚站教不能先与长辈动筷子。而小芳和她弟弟与这些礼仪很远，他们通常不是在鸡圈旁扒拉着泥巴玩，就是跟自己裤裆里的石饼子过不去，哭成泪人。那时候，武铃当认为孩子们缺少教育，一定要去念书才能弥补一些。武铃当心里可一直没什么怨气，当初嫁过来的时候，周围的女人们都说她出嫁行为和羊入虎口没什么区别。在这方土地上生活的人都知道，这里住着一位天王婆婆，只要一提名字，黄花闺女们那就是闻风丧胆啊。这婆婆给霍儿子相了六次亲，都被婉言拒绝，直到武家才讨到了媳妇儿。因为武家闺女实在太多，十一个孩子，九个女的，铃铛排在老八。小芳初中毕业，五铃铛想定了，想让她继续念。两个姑姐早就不乐意了。扶着腰板站在门框上跟老霍商议：“小芳读书把家里读空了，他弟弟怎么办呀？你让他读到初中就够了。”老霍听了这一劝，心里觉得不对劲儿，但要问他同不同意这个观点，他肯定同意。做一家之主，没必要给未来别人家的媳妇儿提高知识水平嘛。当他于寒冬之夜的工地赶回家过元旦，却发现小芳不在的时候，立刻疑心满满，当即叩问。年时十三的霍林涛，你姐姐干什么去了？武领导把事情安排好，让大儿子说姐姐去照顾舅舅了。他说：“反正你姐姐岁数不小，该操心婆家的事儿了，该照顾照顾长辈了。”霍林涛看了一眼他爹的眼珠子，直说：“姐姐照顾她亲舅舅去了。反正我姐姐岁数不小了，该操心婆家的事儿了，该照顾照顾长辈了。”他爹听了，直说撒谎，拎起武铃铛的脖颈就打。霍林涛按住老霍下垂的拳头，让他不要这样。又不是妈的错。老霍把刀拿出来，娘俩只能跪在地上。武铃铛告诉老霍，他连夜把小芳送去读高中了。一餐饭是一分五厘钱，他一共给了小芳十七块五，能上一年，两个学期。关于钱是怎么来的，他说，我找镇上的会计算了算。把粮条子换成了钱条子，然后又到乡里的粮油站把钱条子换成了现钱。会计是同乡五家人，站长是我姐姐的小舅子，都不能亏心呐。老霍见了现钱，立马揣兜里，把刀子玩了一会儿，割了一片牛肉下来吃。一整块用来过元旦的牛肉就被他给吃完了，气儿也没消，只说了一句：“你这么早换钱条子，乡公粮怎么交啊？”公粮哪一年没落下呀？东凑西凑也就交了。五铃铛起来之后，霍林涛还是跪着跪了一宿。第二天早晨，老霍出门洗脸，吓了一跳，才让他起来。老霍问大儿子：“你记不记得你昨天第一次跟你爹动手的时候说了句啥？又不是妈妈的错，你为什么打他呀？”一听还是嘴硬，老霍拿出纸笔让他写保证书。被问及怎么写保证书、写什么保证书、保证什么东西的时候，老霍说：“你保证，如果我们供你姐读书，将来没钱供你读书，往后你没文凭，不是你爹你娘的错。你保证以后不会责怪我们。”霍林涛吼着说：“他保证不会怪。”但是老霍还是摇了摇头：“你写，空口无凭，你写了就行，写完画押。”刚好家里有半桶红鸡，从工地上砍回来的，第二天就有了用武之地。红鸡站在指头上，能压出漂亮的纹路，正正按在了歪歪扭扭的文末。现在几十年都没了，打个响指一样。篮球场边的秋日黄昏和辣味经不起琢磨，已经伴随轻微的昏迷一起，呻吟般的强调着武铃铛的晚年。那张保证书谁也没再见过，丢了或者被谁藏起来不拿出来，不拿出来给人看的东西就相当于没有，谁也没提过。霍林涛现在倒是另有三证齐备：电梯安装证、电梯维修证、电梯保养证。说他是武汉电梯第一人也不过分。武汉每个电梯每年都得年检，年检的标准很简单：霍师傅叮叮当当处理完毕之后，站在电梯门口打电话叫人验收。领导进来两位，物业进来一位，加霍师傅，一共是四位。四人分站四角，电梯中间的地上立着一枚硬币，指头戳个十五层左右。十五层到了，硬币没倒，检验过关。没硬币的时候呢，就用一根烟立在地上，立柱也能起到相同的效果。他早在湖南买了房，买房时借了姐姐的一点钱，现在又在汉阳买了另一套。就因为借钱这事儿，姐弟之间一直不痛快、啊。姐姐跟她婆婆的关系要好，婆婆本不让借，但那时候武铃铛出面，连着做了一宿烧烤摊子的武铃铛，干脆熬到清晨，带着一身的孜然粉站在了小芳婚房木地板上。亲家抱着孙子闻了这味受不了啊，最终松口借了钱。小芳印象里，母亲总管自己借钱，包括在一个阴雨绵绵的怪天气，管她借走了工作三年的存款，也不告诉她为什么。当然，这个钱还上了，买房的钱也还了，但借钱归根结底是不能让人舒服的事儿、啊、了。还行，这几年都没怎么这样不舒服的事儿再发生了。霍林涛做心脏病手术那天才知道自己有心脏病。他一度怀疑母亲是转世的神医跟财神，在18岁生日的时候，指着他的心脏说有问题，并直接从干巴巴的存折里变出两万块，带他去医院做了手术。那是一个令人难忘的季节，窗外整日阴雨，见不得半点阳光。直到心脏的瓣膜被矫正，以完美的姿态呈现在 CT 当中时，阳光才随着武铃铛的微笑一起到来。当天下午，他还记得在医院的门口拉着小儿子的手，看着天边的乌云渐渐苍白淡薄。突然有那么一瞬间，一道金光直劈下来，天地之间的混沌顷刻被梳理、安抚和点亮。那接连半个月的梅雨，在光的面前，只像是滑稽的乌烟。小芳现在是副教授，在大学里面教化学工程。读书的时候，她就是学校的前三，直到保送本校研究生。在教书二十余年，评上了副教授。霍林涛修电梯，霍林海在关山中学教体育。霍子华是老霍的亲孙子，霍林海的亲儿子。子华小童曾在班里受气。他同学整天炫耀自己的父亲是博士的事儿。他回来之后跟霍林海说了，霍林海就开始攻读博士，最终考取成功。现在帮人写篇论文就能赚到 3,500 元，越写越精明，连文学专业的钱也都能赚了。武铃铛弄不懂电脑，只觉得是一块发光的石头。妈，论文讲究格式跟写法，真正讨论了些什么并不重要。武铃当觉得他现在油嘴滑舌，但也不知道问题出在哪儿，想批评呢，但也罢了。武铃当现在和老霍住在职工宿舍里，用着小芳当年的名额，一直住到现在。老霍在教职工超市里熬大夜，他则在篮球场上卖矿泉水。当下最棘手的问题就是他要回金门探望亲戚，但老霍不让他走，认为他玩心太大。你回去了就死那儿，别回来啊！老霍骂骂咧咧。一辈子了，武灵藏觉得自己过得蛮委屈的。他不给他回去的车费，但有一天儿媳妇悄悄塞给他五百块钱，让他老了老了该玩就玩，这可解决了燃眉之急啊，动车来回都买得起了。儿媳妇对他很好，每次来家里炖鱼蒸螃蟹不说，还要另起一锅火锅供他吃好。老霍见不得儿媳妇那浓妆艳抹、袒胸露乳的姿势，总是随便吃两口就撤离现场打牌去了，留下武铃铛跟他大儿媳妇在小屋里吃火锅。从床下搬出一坛黄酒，分杯小酌，微醺之际，武铃铛不可避免地提到了嘴里精神性的辣味，又给儿媳妇讲起了以前的事儿媳妇说。您可真伟大，带大了三个娃娃，现在又带大了两个孙子，赶紧过些快活的日子吧。五铃铛则说：“一直都快活的很呐、啊。”他把火锅里煮烂的红辣椒夹起来，放进嘴里咀嚼。他试图以真辣攻击假辣，结果适得其反，火辣合并窜进心眼逼出两行笑泪。穿行，晚风吹。一个朗读者，马晓成。